0: ...de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Sanidad comunica. 2.400 nuevos contagios de coronavirus y 18 fallecimientos. La incidencia acumulada baja un punto y medio hasta los 59 casos por 100.000 habitantes. Y el Consejo de Europa insta a, esta, a España a cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial en un clima de respeto mutuo y que tenga en cuenta la preservación de la independencia y la imparcialidad del órgano de gobierno de los jueces el aviso llega del informe del grupo de estados contra la corrupción greco por sus siglas dependiente del consejo de europa que ha lamentado la falta de avances tangibles respecto a la elección del consejo general del poder judicial piden que se consulte a sus integrantes y también muestran su preocupación por el método de selección y la duración del mandato del fiscal general del estado cargo ocupado en la actualidad por la ex ministra de Justicia Dolores Delgado. Los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy han denunciado este jueves durante su participación en un diálogo en el foro de la toja Vínculo Atlántico que en España están proliferando inquisidores y torquemadas que impiden opinar y decir lo que se piensa libremente. González sostiene que la política está cada vez más polarizada y dispersa y Rajoy que no opinar con libertad implica que los... Además, más, te aticen misericordemente. También los dos han coincidido en afear la falta de entendimiento para renovar el Consejo General del Poder Judicial y han apreciado el problema independentista. Además, debatieron sobre cómo tomar grandes decisiones. Recetan el diálogo y el propósito debe ser el acuerdo. Son las fórmulas para la estabilidad que dan los expresidentes, los dos recordando el régimen del 78.
1: Permite que haya diversidad de pensamiento, incluso de sentimientos, de pertenencia, pero que haya la posibilidad de llegar a un área de consenso en lo que nos es común, en lo que tenemos que defender. Esa es la finalidad del diálogo. ¿Cómo va el tema del diálogo aquí? Aquí. Yo no sé cómo va, pero
2: si lo hay es un diálogo de sordos, porque lo importante del diálogo es que se traduzca, como
1: decía Felipe González, en consensos o en acuerdos, sino el diálogo es el procedimiento, pero lo importante es el resultado, que sería el acuerdo.
0: En la jornada de este jueves, durante la Convención Nacional del Partido Popular en Sevilla, Pablo Casado ha presentado al expresidente del gobierno, José María Aznar, como un referente.
3: Hemos escuchado ya a José María Aznar y, y le hemos leído eh, durante esos tres años de legislatura de Pedro Sánchez hablando de lo mismo que hablamos nosotros, de la grave crisis institucional, que es así es prácticamente inédita, aunque venga de atrás. Ha florado con toda su intensidad y ha roto las costuras incluso de ese bipartidismo constituyente que nunca se había atrevido a pactar con aquellos que declaradamente quieren acabar con la España que conocemos.
0: Y en la convención, justo dos días después de que el Papa pidiera perdón a México por la evangelización forzosa de la Iglesia Católica, acontecida durante siglos, José María Aznar dice que no pedirá perdón por la colonización, tal y como pide el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, <coughs> perdón, al Felipe al, al rey Felipe VI, el expresidente español también le ha, comen, le ha encomendado a Pablo Casado que ponga orden cuando llegue a la Moncloa y ha avanzado que la agenda de PP tiene que contemplar una bajada de impuestos y una reforma laboral.
3: Esa agenda reformista incluye muchas cosas. Incluye tener una sólida mmm, política en relación con un cambio fiscal y una reforma fiscal que active nuestra economía y que reactive nuestra economía, como ya se hizo antes. Yo quiero recordar que la primera vez que se bajaron los impuestos en España, en toda la historia de España, fue en 1999. Quiero decir, eso es un factor de dinamismo económico. Hace falta crecer, hace falta una reforma fiscal. Hace falta una reforma laboral, porque hace falta dar oportunidades de trabajo a la gente.
0: Y el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, quien acompañase ayer a Pablo Casado en la Convención Nacional del PP a su paso por Madrid es condenado a un año de cárcel por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. Se trata de la segunda sentencia en su contra desde que abandonó el elisio.
4: Hay que ser muy fuerte en las convicciones
3: y decidido, muy abierto también para llevar a la práctica la política. La política está llena de contradicciones, el espíritu es transformador si las contradicciones se transforman en energía. La política es una tarea ardua, es muy complicada, el ejemplo perfecto es el ejercicio propio de la política. Si quieren, si son apasionados y dedicados, dedíquense a la política, hay mucho político y sobre todo en la televisión.
0: Y es todo por ahora, sigan informados en capitalradio.es, las dejamos en After Work con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía. Invierte en acciones o sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
5: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy, ahora en primer lugar, va a hablar de temas sobre innovación. Nos gusta hablar de la innovación como la palanca del cambio, pero ¿cuáles son las herramientas que utilizamos para innovar? Hoy le vamos a dar una perspectiva desde la diversidad. De ello hemos hablado en alguna ocasión con Great Culture to Innovate. Bueno, pues con ellos y con la presencia de la Fundación para la Diversidad y la Fundación Alares, vamos a tratar... Primero, de definir un término que fusiona ambos conceptos, innovación y diversidad. ¿Y diversidad? ¿Cómo funciona? ¿Para qué funciona? ¿Cómo se aplica en las empresas? ¿Tiene una ejecución eh, eh, tangible? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a nuestras invitadas que ahora saludaremos en primer lugar y luego hablaremos, como siempre, también de transformación, la transformación que nos da la vida digital. Como siempre, Julián de Cabo, Víctor Magariño estarán con nosotros para charlar sobre lo que leen y lo que cambian las cosas, sobre las que leen. Bueno, pues de ello hablaremos, como digo, en este programa, que como siempre está dirigido técnicamente por Néstor Betancourt, y aquí quien nos habla por Eduardo Castillo. Están nuestras invitadas, hablemos de inodiversidad. Y si hemos conocido estos términos, o por lo menos eh, encuadrados dentro del mismo concepto, ha sido gracias a Great Culture to Innovate. Su CEO, Valeria Rodríguez, ha estado con nosotros en un par de ocasiones hablándonos sobre... ...obviamente la necesidad de innovar... ...pero dotar a esa innovación desde unas perspectivas... ...que quizás antes no se habían puesto en el mundo de la empresa... ...o que quizás estaban, eh, por supuesto, incorporadas... ...dentro de la cultura empresarial... ...pero no como un concepto de palanca de innovación. Hoy saludamos a Valeria Rodríguez en nuestro estudio... ...Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
6: Hola Edu, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un
4: placer que estés con nosotros físicamente. Sí. Bueno, serán más veces, serán más veces. Hoy hablamos de innovadiversidad y lo vamos a hablar... Mm. ...si me permites, con la presencia de dos fundaciones la Fundación para la Diversidad, cuya directora general es Sonia Río, a la que también saludamos, damos la bienvenida. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí.
4: Y a la Fundación Alares, cuya gerente de talento y fidelización es Beatriz Coleto. Beatriz, buenas tardes, bienvenida.
5: Buenas tardes, encantada.
4: Igualmente que estéis aquí con nosotros para eh, que nos ayudéis a definir qué es el concepto de innov diversidad porque innovación, bueno, quizás todavía hay gente que no tiene muy claro lo que es innovar, pero bueno, y es una actitud, es una herramienta, es un todo, bueno innovación eh, desde una perspectiva de diversidad. Eh, hay un concepto, inno-diversidad, que es el que trabajáis desde Great Culture to Innovate, Valeria, pero ¿en qué consiste exactamente? Es decir, ¿cómo dos eh, espacios que forman parte ya de las culturas empresariales se juntan pues para ser mucho más eficaces? A ver.
6: Sí, muy bien. Eh, la inno-diversidad es un concepto eh, acuñado por el IE Business School eh, que seguramente soña... Con, nada con, menos. Nada menos que por el IE Business School. Me, me apasiona esta, esta relación que, que existe entre diversidad e innovación, porque obviamente hoy el tema del momento es la diversidad, pero me gusta mucho verlo desde una perspectiva no de moda pasajera, sino que realmente de la creación de valor para las empresas. no Cómo como la diversidad puede traer miradas diferentes, cómo los líderes pueden dar espacio a la co-creación de, de nuevas ideas y que tiene mucho que ver con, con obviamente abrazar el, el error y aprender de eso.
4: Vale, pero ¿en qué términos se mide esta inno diversidad? A ver.
6: Nosotros lo medimos en, en Great Culture to Innovate, hacemos un assessment y desde el assessment medimos la diversidad, que puede ser superficial o profunda. Y desde esa diversidad que medimos podemos entender qué tan aptos están los, los equipos para poder crear valor eh, desde esta perspectiva, teniendo mucho, muy en cuenta el liderazgo innovador de los equipos.
4: Uh -huh. Vale, pues eh, hoy conocemos un poco los, los trabajos que se realizan desde la Fundación para la Diversidad y la Fundación ALARES, pero antes sí que me gustaría, Sonia, pues que nos hablases un poco de la Fundación para la Diversidad, Primero, para que la conozcamos, para que la conozcan nuestros oyentes y, segundo, para que entiendan cómo este concepto que nos ha descrito Valeria bueno, pues se trabaja desde la Fundación, entiendo que con las empresas, pues para llevar a cabo estas mediciones ¿no? y ver que no nos quedamos en esa superficialidad de la que hablaba antes Valeria. ¿Qué hacéis en la Fundación? A
7: ver. Bueno, Fundación Diversidad eh, nace con un mandato muy específico que es difundir el Charter de la Diversidad en España. Es una iniciativa de la Comisión Europea que se lleva... A cabo en 26 países de la Unión y Fundación Diversidad es la encargada en, en España. Es una carta de principios valores sobre diversidad e inclusión en el ámbito laboral, sobre todo en el ámbito de las empresas. Y lo que queremos o hacemos con nuestra labor de sensibilización, investigación y divulgación, pues es animar a las empresas a eh, unirse a esta agenda y sobre todo trabajarla. Eh, la colaboración con el IE Business School pues nació un poco de la inquietud de profundizar ¿no? qué tanto equipos diversos eh, son más innovadores y creativos y, y permiten que una empresa pues, sea más competitiva hoy en día y, pueda, eh, bueno, y más en tiempos de crisis ¿no? o en tiempos de, de pandemia. Entonces, a partir de esta reunión, de esta relación con el IE y de esta inquietud, eh, lanzamos eh, pues este concepto de inodiversidad, que trata un poco de medir cómo se relaciona dentro de una empresa la diversidad y la innovación, cómo se relacionan para potenciarse mutuamente y entonces lograr una mayor competitividad pues eh, económica, pero además también eh, beneficios y demás.
4: La verdad es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, las empresas trabajan por la innovación, por la diversidad, por cultura empresarial, por muchos aspectos, ¿no? Que muchas veces, pues acaban en compartimentos estancos. Forman parte de esa misma nueva cultura empresarial, pero están en compartimentos estancos, ¿no? Entonces, uno no se acaba beneficiando del otro, porque... Eh, no hay nadie que se atreva, aunque se atrevieron en el IE, a, y desde la Fundación obviamente, a decir, oye, ¿por qué no analizamos el impacto y vemos si hay un provecho para la innovación tan necesaria para los, las empresas desde un punto de vista de la diversidad? Ahora hablamos de ese índice de la, de la innodiversidad, porque si no me equivoco ya son dos ediciones ¿no? de Así los es. resultados. Bueno, pues hablamos un poco de esos resultados, pero permitidme que Beatriz Coleto, de la Fundación Alares, nos hable también pues un poco de... Ellos, quienes sois, y también un poco este, esta reflexión sobre la innovación y la diversidad.
5: Bueno, pues eh, Fundacional Ares nace y tiene dentro de sus, eh, de su objetivo fundacional eh, el trabajar por, eh, por varios eh, colectivos ahí más vulnerables y mm, dentro de lo que es la fundación, lo que es eh, la diversidad y, la, y lo que es la, la discapacidad en este caso es uno de sus objetivos más, eh, con los que más trabajamos. Eh, aparte de ello, bueno, eh, desde la convicción que tenemos es que la diversidad y la innovación deben ir de la mano. Eh, el talento diverso es el motor de transformación de las organizaciones y cuanto más talento, pues mayor diversidad y mejores resultados. Un poco enlazando eh, con lo que comentaban eh, tanto Valeria como Sonia, eh, entendemos que las empresas, eh, el éxito de las organizaciones depende en gran medida de su capacidad de adaptación y de la respuesta innovadora ante los cambios. Y, eh, y y, y bueno, pues eh, para cre para, para, eh, cuando creamos eh, equipos para dar respuestas a las necesidades, los mejores resultados van a venir de la mano de equipos diversos que aportan eh, desde diversidades cognitivas, sus experiencias y, sus, eh, y bueno, pues desde su propia realidad. Nuestra estrategia, por tanto, pues, no se centra tanto en la representatividad de la diversidad como tal y tener diversidad funcional, como es el caso, o tener diversidad cultural o generacional, sino eh, apostar por esa diversidad que esté incluida dentro de lo que es la estructura interna de la organización, potenciando una cultura de confianza donde bueno, pues la escucha, la empatía, la asertividad y demás eh, pues sean la clave. ¿Mm?
4: Has dicho una cosa, Valeria. De hecho, voy a decir una cosa importante, ¿no? El, el entender la diversidad en, en múltiples direcciones, ¿no? Hay una diversidad de género cultural, generacional, ¿no?, que al final es un poco lo que, la paleta de colores, ¿no?, que hace que un cuadro sea magnífico, ¿no?, y, yo, y entonces te pregunto, ¿ese concepto de innodiversidad tiene que atender un poco a todos esos aspectos? Es decir, que las empresas pueden valerse, pues, de eh, cuestiones de igualdad de género, cuestiones de el intercambio, inter, o sea, o, o digamos, los trabajos intergeneracionales, la inclusión, etcétera, etcétera, ¿no?
6: Totalmente, Edu. De nada sirve tener esta diversidad si no tienen voz y voto esas personas que, que consideramos que traen valor y que están para desafiar el status quo de las empresas, ¿no? que realmente pueden mover un poco la situación actual y siempre eh, teniendo nuevas perspectivas es de donde uno va a crecer. Entonces, esto que decía de la confianza, eh, es muy importante ¿no? que, que esos equipos tengan posibilidad de, de, de tener esta voz y que se les confíe. ¿no?
4: Confianza, empatía, escucha activa. Correcto. Bueno, hay un, un decálogo. ¿no? Vamos, podríamos escribir 100, 100 aspectos ¿no? que podrían mejorar. Bueno, pues no son 100, pero sí son 10, por lo menos claves, aunque debe haber muchas más, ¿no? las que se desprenden de este índice de la himnodiversidad segunda edición, que habéis hecho con el... ...y Business School con Instituto de Empresa... Eh, ...el índice exactamente... Eh, ...cómo se mide... En, ...como decía antes Valeria, en, en superficial... O en, ...o en profundo... ...cuáles son un poquito esas claves que definen el índice... ...y cuáles son quizás los aspectos más destacados... ...que habéis visto en esta segunda edición.
7: Uh -huh. Bueno, el, el índice... Eh, ...reúne pues, las mejores políticas... ...que una empresa podría llevar a cabo... ...en materia de diversidad y en materia de, de innovación... ...y pregunta a las empresas cuáles tiene implementadas y cuáles no, si mide el avance de esas políticas, porque creemos que sin medición tampoco uno puede corregir ni, ni puede mejorar. En, en, en ese sentido es muy amplio, sí si permite cierta eh, profundidad. Y como clave, gener, claves generales, algunas, bueno, en España estamos mejor en innovación que en diversidad, también es más complejo, yo creo, eh, gestionar a personas diversas eh, y potenciarlas ¿no? en toda su, su diversidad. Sí,
4: ya, ya, pero... Bueno, ya,
7: pero. Pero, pero hemos avanzado mucho en diversidad de género, es decir, casi un 90% de las empresas dicen tener políticas instaladas eh, desde hace años y también con las mediciones correspondientes. En segundo lugar, todo el tema de discapacidad, también eh, muy avanzado. Lo que más ha avanzado ahora en pandemia ha sido la gestión del talento senior, no tanto generacional, refiriéndome a todas las generaciones, sino que los mayores de 55 años. Y luego el último grupo es acerca a un 50% que es todo lo que tiene que ver con el colectivo LGBTI uh -huh. eh, sin embargo en este, en este estudio no vemos solo este tipo de diversidades sino que también medimos la diversidad de experiencia del empleado la diversidad en el sector la diversidad en el, la empresa la de, la diversidad cultural en el sentido de si ha vivido en otros países o no habla diferentes idiomas y lo más interesante la diversidad cognitiva que es el estilo de personalidad que te, tiene cada quien eh, estilo de liderazgo, pensamiento crítico que creemos que es fundamental para la innovación es decir, a la hora de crear equipos diversos Claro que tenemos que tener mujeres, hombres, personas de diferentes edades, orientación sexual, nacionalidades, pero también tenemos que tener mapas mentales diferentes que se potencien y sobre todo donde pueda salir ese pensamiento crítico. Eh, Me sigo con las claves, perdón, es que hay muchísimas. No, no que, sean, que eh, sean ejemplos.
4: Es que ahora le voy a preguntar, dame un par de claves más,
7: ¿vale? Te doy un par de claves más, pero bueno.
4: Esta es la, la bitácora de cualquier persona de empresa, pero ahora tienen que llamar a Valeria y decir, vale, oye, ¿y ahora, a ver. ¿y ahora cómo lo hago esto? ¿Y ahora no?
7: cómo lo hago? Eh, nosotros lo que creemos es que eh, lo interesante es relacionar lo que hace una empresa en materia de diversidad con lo que hace en materia de, de innovación. Uh -huh. Es decir, que esas dos áreas se comuniquen que tengan algún espacio de interacción, que a la hora de, de conformar equipos para lanzar nuevos productos o abrir un nuevo negocio, eh, busquen, a, trabajen conjuntamente para conformar esos equipos. Y ahí es donde vemos el potencial de verdad para lograr tener pues, pues más creatividad y más competitividad que es al final lo que todos queremos
4: ahora le vamos a preguntar a Beatriz que nos dé eh, datos eh, sobre resultados ¿no? reales de uh -huh. la aplicación de la eh, diversidad eh, junto con la innovación pero le pregunto a Valeria ¿no? dice oye tenemos identificado perfectamente oye Hemos avanzado en diversidad de género, vamos con la discapacidad, el talento senior, la, la pandemia, ¿no?, de alguna forma ha ayudado a recomponer, a poner en valor determinados aspectos, pero bueno, todavía son muchos trabajos. Sabemos que la innovación, sin innovación, estás acababa en este mercado que viene demasiado rápido y sin avisar, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos un poco eh, esas dos ideas que vamos teniendo muy claras, Valeria, pero cómo las ponemos a trabajar en el seno de una empresa para que tener resultados eh, eficaces y sobre todo medibles, ¿no?
6: Sí, como dices, medibles. Desde Great Culture to Innovate lo que hacemos es medir justamente esa diversidad aparte de otros este, factores que en otra ocasión hablaremos, pero básicamente la diversidad es, algo, es uno de los ejes principales de nuestro assessment, medimos esa diversidad y cómo se relaciona esa diversidad con la innovación. Y a partir de esas métricas podemos tener un punto de partida para poder mejorar ese camino constante que nunca acaba, pero que siempre es eh, muy positivo saber desde dónde uno parte y hacia dónde va. Y tenemos obviamente un sello para las mejores empresas para innovar eh, de España que estamos lanzando ahora, eh, que eso no solamente es un sello y una insignia, sino que son modelos a seguir. Realmente es tener conciencia de que algunas empresas sí lo hacen muy bien y poder seguir esos modelos.
4: ¿Cuál es eh, un primer paso para mejorar, por ejemplo? ¿Qué le decís a las empresas?
6: Para mejorar primero es tener conciencia, es convicción de que realmente se quiere hacer este proceso eh, y se quiere conocer los resultados, ¿no? Porque a veces también duelen los resultados y hay que tomar acción. Pero la convicción eh, organizacional es fundamental. Y el compromiso de los líderes para esta este camino, ¿no? Que, como te digo, es un ongoing que, que no acaba, pero que trae ciertamente re, resultados de negocios y también, por supuesto, impacto social.
4: Vale, o sea, que lo que os pedimos a los que nos estáis oyendo es que mañana no digáis, oye, venga, vamos a innovar eh, en la diversidad. No. Se trata de que os hayamos inspirado para que os hagáis preguntas, para que os preguntéis sobre la verdadera eh, diversidad que hay en vuestras organizaciones y sobre la capacidad de innovación y si las habéis puesto un poco en común. O sea, nosotros somos el... El primer paso, pero no el último, ojo, ¿eh? les estamos llamando. Bueno, ¿y qué efectos tiene esto, Beatriz? Vosotros lo habéis medido.
5: Nosotros lo hemos medido, eso es. Lo primero es eh, tener en cuenta que el, el, el conocer las propias necesidades de nuestra plantilla diversa y el poder darle soluciones, desde, mm, soluciones a nuestra propia plantilla va a generar que esos equipos eh, puedan generar a su vez servicios y soluciones para sus clientes diversos con lo cual pues, se transforma en una importante ventaja competitiva. Eh, mmm, cuando pensamos o cuando nos preguntan en resultados, eh, solemos siempre ver si es rentable o no la diversidad en las organizaciones y que la diversidad sea rentable y competitiva ya es un hecho que no necesita convencimientos porque, eh, como decía, ahí se puede medir y se puede cuantificar y se puede medir tanto desde la exp propia experiencia del empleado como desde el valor, el impacto económico o eh, pues el impacto social que hoy en día pues, es, eh, pues que todas las organizaciones deben aportar para llegar a ese modelo más social e inclusivo. Eh, en, en, en Alares, el llevar esa, esa diversidad, esa gestión eh, en nuestro ADN, pues nos ha ayudado a disminuir nuestra rotación incluso en un 4%. Hemos desarrollado eh, servicios para nuestros clientes mucho más adaptados a sus necesidades y nos ha permitido aumentar la productividad. Eh, hemos mejorado la salud emocional porque hemos, eh, y hemos de, hemos eh, disminuido también así el absentismo y pues nos ha permitido reforzar esa cultura de empresa consiguiendo una plantilla aún pues más comprometida reteniendo y demás es importante también añadir aquí que desde que la pandemia bueno nos, nos han demandado nuestros servicios son servicios de atención y de ser, eh, a la persona y nos han ido demandando más servicios de cuidados a, eh, a las personas todos aquellos eh, que se, que se que tratan de acercar los servicios a la persona cuidados eh, cuidados en el hogar, paseador de perros, eh, telefarmacias, etcétera. Esto pues, a, también nos ha permitido aumentar eh, casi un 26% de nuestra plantilla personas con discapacidad en casi los últimos dos años. Y eh, bueno, lo que hemos hecho ha sido escuchar y responder un poco a las demandas sociales generando no solo el valor económico sino también ese impacto social eh, que la sociedad
6: pues, hoy en día pues, necesitamos.
4: ¿Qué os parece lo que nos cuenta Beatriz? Efectos reales, ¿eh?
6: Totalmente. Estoy encantada de estar compartiendo este momento con, con ellas. Este, oh. eh, qué, qué bueno lo que nos compartes, Beatriz.
4: ¿Qué te parece, Sí,
7: bueno, al final, o por lo menos yo trabajo para cambiarle la vida a las personas. Si no, no tendría sentido, ¿no? Eh, desarrollar lo que desarrollo y dirigir una fundación como Fundación Diversidad. Se trata, bueno, está muy acotado al ámbito laboral. Pero se trata también de que las personas pues puedan ir contentas a trabajar, dar lo mejor de sí mismas, prosperar, eh, equilibrar su vida familiar con la, con la laboral. Y tenemos personas contentas, tenemos trabajadores mejores, mejores ideas. Yo creo que es un win-win. Eh, no veo de otra manera, la verdad.
4: Yo la verdad es que no sé si es porque hoy es muchas experiencias empresariales en la radio y quizás es una, un ecosistema el que escuchamos, pero solo el de Capital Radio, que me hace pensar que... Eso está muy interiorizado en las empresas españolas pero igual uno sale a la calle o ve la realidad como veis vosotros, como veis desde Great Culture to Innovate y quizás no esté tan arraigado e implantado en España. ¿Cuál es un poco la percepción que tenéis del trabajo, Valeria?
6: Yo siento que hay mucho camino todavía por recorrer, si bien hay mucha conciencia y se está empezando, digamos, a sonar, se está empezando a sonar muy fuerte eh, esto de la diversidad entre otras cosas, pero la creación de valor eh, de, en términos de innovación y creatividad y de escucha al empleado ¿no? Esta incorporación o esta este entreemprendedurismo eh, in, in, que es necesario eh, inyectar en las grandes empresas, eh, pero todavía queda mucho por recorrer. Creo que el, el liderazgo actual tiene que, que cambiar, tenemos que entender que estamos todos para construir y, y que sí, sí se tienen que desafiar un poco las, las estructuras, sobre todo de las grandes empresas.
4: Sí, bueno, de hecho, pero bueno, algo significativo es que, si no me equivoco, Sonia, en el índice de Inno Diversidad, pues han participado casi 300 empresas, ¿no? Es decir, que de alguna forma es algo que ya les empieza a sonar no como compartimentos estancos, sino como algo que puede ser combinado. Porque, claro, es que la gente habla de la diversidad y decía oye, qué bien, tenemos unas muy buenas políticas de diversidad. ¿Y, y, y para qué? Es decir, o sea, decir, ¿influyen en qué? ¿En, una, en, ¿En tu memoria de responsabilidad social corporativa? ¿O realmente lo estás poniendo... Al servicio del negocio, ¿no? Yo creo que quizás es un, un interesante cambio el que muchas empresas deben empezar a hacer pues para derribar esas propias barreras. Derribaron otras muchas, pero ahora toca a estas para aprovechar todo, todo lo diferente y distinto que hay dentro de nuestras organizaciones. Bueno, pues oiremos mucho sobre el concepto de innodiversidad. Hoy nos lo han acercado Valeria Rodríguez, CEO de The Great Culture to Innovate, Sonia Río, directora general de la Fundación para la Diversidad y Beatriz Coletó, gerente de Talento y Fidelización de Alares. A las tres, Valeria, Sonia y Beatriz. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Mucha suerte.
7: Gracias, Edu. Gracias, gracias
4: un placer. After Work, con Eduardo Castillo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 FES, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones por 0 comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Si tienes un negocio, sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
1: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Eduardo Castillo en Capital
4: Radio, Afterworld. Llegó el momento, amigos, que muchos de vosotros, como siempre, estáis esperando de manera semanal o siempre descargando el podcast a través de la página 9 de Capital Radio, eh, porque os gusta escuchar estas interesantes reflexiones sobre la vida, vida digital principalmente, que siempre nos traen Julián de Cabo y Víctor Magarillo, A los que ya paso a saludar, encantado de hacerlo en este programa. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Eduardo, Julián y audiencia, aquí un jueves más, encantado de unirnos a esta tertulia tan ¿Qué simpática. ¿Qué tal
4: Víctor? ¿Ha mejorado tu vida, tu calidad de vida en los últimos tiempos o sigues trabajando a destajo? Bueno, siempre habéis trabajado a destajo, pero vamos, estás ahora en la mina, ¿eh? literalmente. Es
3: una, es una startup, Eduardo. Entonces las startups, eh, todo cambia de un día para otro. es La verdad que es maravilloso, maravilloso. O sea, no es, no es para estar toda la vida, yo creo que na nadie aguantaría el ritmo, pero es, es una maravilla, porque está rodeada de la gente muy inteligente, joven, con un drive brutal y, y bueno, y de alguna manera tú pones el contrapuntito un poco de la experiencia, el seniority pero siempre con, con, con mucho cuidadín, ¿eh? con mucho cuidadín y no, no queriendo, obviamente, eh, imponer tu criterio, no queriendo ser más que nadie, sino al revés, intentando sumar, intentando matizar, pero pero no, 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 puedes, parar, no puedes parar, el entusiasmo, no, no de hecho, no debes pararlo. Julián, de
4: acabo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Víctor. Pues nada, aquí no sé si con tanto entusiasmo como Víctor hoy, porque llevo un día regular. Pero bien, aquí en, en el Vietnam, que es lo suyo.
4: <risa> Oye, pues mira, me estaba acordando, el otro día leí un artículo en el Confidencial que estoy intentando eh, buscar el, 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 ay, el título, que no me acuerdo. Es que me ha, me ha recordado lo que ha hecho Víctor, ¿no? Dice, aquí en una startup es que estamos así frenéticos. Y el artículo del Confidencial era sobre una crítica al capital riesgo en España, ¿no? Que venía, no sé si lo pudisteis llegar a leer, es que no recuerdo el título pero venía a decir que en España no hay capital riesgo que hay capital muy conservador, que dice que en fin, que no que, que el, que el capital riesgo tal y como funciona que es apostando dinero y viendo pues oye, las, las, las opciones de rentabilidad, pues que no funcionaba como tal, no sé si tuvisteis oportunidad de leerlo ¿lo, lo visteis o no? que no me acuerdo del título, oye si Yo
2: concreto, no recuerdo
4: no, pero...
3: no. No, te iba a decir que, que no, pero que, que es un clásico ya, ¿sabes? Yo creo que los que estamos un poco en el mundillo ya, eh, yo entré en el mundillo hace unos diez años y, y Julián, pues quizá lleve algo más de tiempo, eh, es un clásico, ¿no? O sea, en España es muy difícil levantar, es muy difícil levantar sumas importantes y sobre todo tiene que ver por lo que tú acabas de decir, Eduardo, porque es muy conservativo, digamos, ¿no? Por, por emplear un término coloquial. Eh, de hecho, las dos experiencias que yo tengo más cerca, una la nuestra y la otra a la de, la de esta compañía que sabes que ha vendido un amigo mío, los dos son fondos de fuera y, y es, es lo que predomina, ¿no? O sea, que España no, no nos caracterizamos por, por nuestro riesgo, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos casi casi el más tonto levanta 5 o 10 millones y aquí hay que ser, pues, hay que picar pala, pero vamos, para levantar ese importe.
2: Aparte que aquí te dan, te dan 30.000 euros y te piden que firme FAMU.
3: La hipoteca de tu casa
2: que le regalas a tu mujer, en y... fin, cualquier cosa, ¿no? O sea, te, te diluyes muchísimo y muy rápido en España si, si entras en el circuito del capital riesgo español, ¿no?
4: Pues eh, la verdad es que estaba intentando, pero no lo encuentro, ya lo encontraré. Eh, venía a decir eso, ¿no? Que es una pena porque eh, no dinamiza tanto el, el mundo startup, ¿no? Eh, como si lo, lo dinamiza en otras, en otras partes del mundo, pero bueno, ya, ya encontraré el, el, el artículo y si, y si bueno, lo doy con él, os, os com, eh, comparto por supuesto el título. Bueno, esas eran mis lecturas para que veáis lo, lo, lo mucho que, que me han calado, que no me acuerdo ni del título, eh, pero por eso, por eso os pregunto, que siempre lo hago al final del programa y os pregunto ahora al principio, ¿Cuáles han sido vuestras lecturas? Que seguro que han sido algunas que podéis compartir con nosotros. Venga, y así nos da tiempo a comentarlas. Víctor.
3: Pues mira, eh, yo traía un par de temas, pero hay uno que, que ha pasado por encima al resto. Y es que no sé si habéis visto que Amazon ha lanzado el robot este doméstico. Y bueno, como siempre solemos hablar de gafa, como siempre solemos hablar de automatización y de robots, y eh, pues he pensado que esto podría tener preferencia sobre, sobre otros temas. Se llama Astro, no sé si lo habéis visto, eh, y de alguna manera desplaza a Alexa. Fíjate que Alexa lleva, no sé, cinco años por ahí, una cosa así, ¿no? Desde que salió, cinco o seis años. Y va a costar eh, 999 dólares. Y eh, se basa en la premisa, que me parece muy interesante y que podemos debatir sobre ello, y me encantará conocer la opinión de Julián, eh, que. Prácticamente todas las casas en un plazo de 5 a 10 años van a tener un robot doméstico. Un robot doméstico al estilo de los que se mueven, hablan, dicen cosas, te trae la bebida y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de momento a, a ese nivel. O
4: sea, un rumba, pero que te, habla, trae, que te trae las copas, <risa> más o que menos. te habla, que te habla, te, te trae cosas. Te, pero te, no bueno, es humanoide, ¿no? Es un robotillo...
3: Con no, es un robotillo con así chiquitito con ruedas y maestro y sí, si sí,
4: lo buscáis online lo, lo, lo veréis Esto de recordar o... a R122 en versión claro. cuadrada. ¿no? Te voy a decir una cosa, digo, al final. Una como perros, será más cariñoso que tu familia, el, el, a futuro el robot, <risa> Pero bueno.
2: Sin duda, lo que no sé es si, si como el perro no te pedirá dinero cuando abres la puerta, que es una de las características que hacen del perro. perro
3: se
4: alegra si es de, de ver, Amazon, perras te las va a pedir de una manera indirecta. ¿Por qué? ¿Pero qué, qué tiene de, de, de fascinante este robot? A ver.
3: Bueno, primero, eh, parece ser que es capaz de traerte pues eso bebidas y demás. También puede hacer labores de, de, de patrolling, ¿no? de, de supervisión de, de, del hogar, ¿no? o sea, un poco de... Pues eso, de alarma, ¿no? De, de que ¿no? de que no hay malos alrededor, ¿no? y, y me resulta curioso que de momento va a ser solo por invitación, ¿vale? O sea, que solamente van a poder tener el bicho este eh, la gente que se han invitado. imagino que como cuando salió eh, Alexa y demás, pues a los, a los Key Decision Makers o a, lo, o a los Innovators y tal... O sea, suele estar tu amigo Julián, suele estar tu amigo Enrique Dance y tal, que seguía se lo mandando. el propio para probar, Julián, tanto.
4: ¿eh? El propio Julián, que es un early adopter. El Julián, eh, es un bien, embajador. ¿De, de todas no, formas, estos son, beta
3: -testers, son beta -testers. Es un paso antes del
4: early adopter. Vale, vale, o sea, solo por invitación, ¿vale? Es que me, siempre me llamó mucho la atención... Tú, vosotros que habéis, os habéis dedicado a vender toda la vida, ¿no? y Víctor que ha vendido además muchas cosas físicas, esa, esa técnica comercial de decir, no, no o sea, el, 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 lo exclusivo, no lo selectivo, es decir, no puedes darte nada más que por invitación, ¿no? no puedes entrar en este club nada más que con carne de socio, ¿no? entonces sigue funcionando porque solo lo van a probar unos betas. Entonces, ya tienes a gente deseando comprarse el robotito. ¿Cómo se va a llamar el robot? Astro. Astro. Yo creo que es primicia.
3: Yo no lo he escuchado todavía hoy en, en ningún medio. O sea, que quizás, quizás estamos dando Astro. primicia, no sé. Astro, ven aquí. No es, no es mal nombre, ¿eh? <risa> ¿No? Yo creo que, que Luis Vicente cierto... no lo tiene radar todavía. Espérate que lo tenga. Rápidamente se compra uno y, y lo, pone a, a <risa> lo pone ahí a funcionar. Fue el fue adopter de Alexa también, en sí, inglés, sí. en español y tal. De sí, hecho, sí, tenía sí. varios. Tenía grande, pequeño y tal. Sí, o sea, sí. Había pues, sí, una familia de proyecto...
4: Alexas. Una familia feliz de Alexas.
2: El aspecto es un poco un híbrido entre una aspiradora de trineo y una caricatura de Wally -E o algo por el estilo. A ver, vamos lo busca, a Si lo buscas en ay, internet, es, aparecen ay, por ahí fotografías.
4: Me encanta. Tienes toda la razón, ¿eh, Julián, porque, porque lo han hecho como muy friendly, ¿verdad? Muy Hasta le puedes coger cariño. al, al Te mira así con unos ojos redondos. y metemos a, ver, yo, a los yo oyentes. He ¿sí? Yo lo terminé Laquito.
2: cogiendo cariño a mi suegra, así que ya verás.
4: ¿eh? <ríe> al astro... <ríe> Oye, pues el astro y no sé, pues a ver, no sé en qué nos va a cambiar la vida, la verdad, salvo en darle una patada cuando digas ¡concho, el astro, que está aquí abajo otra vez! ¿Cuántos astros se van a pisar, pobrecitos? Ya, ya veremos
2: qué utilidad tiene. Recuerda que, que estuvimos hablando también de un dron doméstico con cámara de seguridad en su momento, que también era de una compañía subsidiaria de Amazon. Están, yo creo, haciendo pruebas de todo tipo con idea de ver qué, qué tipo de dispositivo... Es el que finalmente triunfa en casa. Esto puede tener un cierto sentido en la medida en que es una especie de Alexa móvil que ya no necesitas estar, no necesitas tener un punto de acceso has, en cada casa, sino que te puede acompañar. Bueno, ya, ya veremos lo que ya decía. Ahora mil euros por algo que te persigue por la casa no sé yo si tiene mucho sentido y que, y, sentido, habrá que, verlo.
4: Y que te obliga a agacharte ojo, ¿eh? que al final tienes que agacharte para coger algo o para darle algo, Chiquitito. o para coger la, la copa si, si astro fuésemos de altura la verdad es
2: que será, será curioso probarlo, no sé, preguntaré a mi amiguete en Amazon a ver si hay forma por de... favor
4: Julián, hazte con un astro en el en programa. como privilegiado y lo traes pero, aquí, la pero experiencia no... de usuario
2: no, no siempre es el que quiere, sino el que puede ahí, ahí hay... Tienen una manera curiosa de gestionar. Yo recuerdo en una época anduve muy metido en programas de prueba de Google y tal, y había quien mataba a su padre con tal de tener una invitación a Gmail, luego quien se volvía loco por tener una invitación a la red social de Google, y te decían, ah, pero tú tienes una invitación. ¿Cómo se llamaba, Víctor, aquella red social que montó Google?
3: Google Plus. Hombre, Google, Google Plus. Plus o había, yeah. había
2: gente que, que si no estaba allí se sentía como que no fuera nada. Y realmente la verdad es que se quedó en nada aquello, ¿no? Claro,
4: claro,
3: sí, ahí estábamos todos los Googlers. Cuando salió aquello, yo estaba en la compañía y dices, es la red donde están todos los Googlers y nadie más. Bueno, <risa> pero hubo,
2: hubo, otra, hubo otra previa que fue o sea, con eso de, de la cultura... Eso es,
3: se lanzó Orkut en, y sí, de hecho
2: Orkut tuvo tracción en
3: Brasil y en algunos.
2: Brasil, muchísimo. Estaba muy asociada al, al uso porno en Brasil. Fue el éxito que tuvo aquello, sí, sí, sí.
3: El ser
4: Pero humano busca pues, siempre el, el lado más pragmático. Oye, pues de todas formas, <risa> de todas formas, el, el, estaba pensando que decías que pues lo del dron este de vigilancia de las casas, el, el robotito, ¿no? que es un poco por donde van a ir las grandes compañías. Eh, significa, es decir, que la domótica esta, la del control remoto de las casas, eh, hemos ido demasiado rápido porque tampoco es que conozca que haya habido una implantación tan buena, ¿no? El control de las luces, el control de la calefacción, la el, el apertura de puertas, etcétera, etcétera. Esto es el siguiente paso a una robotización de la casa o directamente es que la robotización porque esto se ha podido hacer, se puede hacer. Una vez hablamos de que yo en mis persianas viejas las puedo automatizar, ¿eh? Eh, Directamente, pues, instalando una serie de chismes. Entonces, esto un poco en qué estadio está, porque a ver si va a ser otra vez prueba de Yo tengo el Alexa, lo tengo apagado, ¿eh? Tengo apagado en una esquina cogiendo polvo. ¿eh?
3: Yo, de hecho, ni, ni, ni lo llegué a sacar de la caja.
4: Me regalaron uno y no lo he sacado ni de la caja. No es que no y, me guste, y, pero...
3: Y, y años antes que me había comprado un Google uh, Assistant, que me lo compré en Estados Unidos cuando salió y tal, y, y no fui capaz de hacerlo funcionar en los primeros dos días y, lo, y está ahí, no sé, tiene como cinco años y tal. Y el de Alexa no lo he sacado ni de la caja. ¿eh? Fíjate que no sé dónde me lo regalaron y está todavía en la tú, caja.
4: Tú que... Fuiste un early adopter de Alexa. Hoy Alexa forma parte de tu vida o no? A ver. Sí,
2: yo lo. No, pero, pero fíjate Eduardo que la uso bastante residualmente. O sea, yo Alexa la utilizo para escuchar la radio muchas veces porque como ya no tiene un receptor en cada sitio, ¿Cómo? tengo tengo Alexa en un par de lugares en casa donde, donde me merece la pena para oír la radio y incluso algunas apps de radios también y te permiten seleccionar un podcast. Hay Capital Radio. También. También. Dale, dale. ¿sí? Por ejemplo, la uso, a, también para este
7: control...
2: video, la, la uso también para controlar la impresora del despacho, que, que no la tengo absolutamente a mano y tenerla encendida todo el rato es un rollo, con lo cual la tengo apagada y cuando la quiero encender le digo al, al invento que me la, que me la ponga. Alguna vez uso el acceso remoto desde fuera de casa para encender alguna luz o apagarla cuando vamos a volver tarde y el perro se ha quedado solo y cosas de ese tipo… Sí, le, le doy un cierto. Alguna vez me acuerdo de que para hacer una operación aritmética me puede servir y no tengo que abrir la calculadora ni coger el teléfono. Uh -huh. Alguna vez, y esto sí que es más frecuente, cuando tengo algo que no debo olvidar en 10 minutos y estoy muy concentrado, le pido que ponga una alarma y me recuerde por la marcha. Uh -huh. Pero en el fondo, ninguna, o sea, lo que sí te vas dando cuenta es que. No tiene casi ninguna funcionalidad que no tengas en el teléfono móvil directamente, lo cual lo hace una especie de complemento no universal, porque el móvil, a diferencia de Alexa, que está estática en tu despacho, o en mi, o sea, en mi casa hay, hay una puesta en, entre nuestro dormitorio y el baño y otra y otra que está en mi despacho. Y a, a diferencia de eso, el móvil lo lleva siempre encima, o el reloj inteligente, en mi caso, uh, lo lleva siempre
3: encima, con lo yo, cual tienes que... más de eso.
4: Uh, uh. La,
3: decir, movilidad, la, clave, la
4: movilidad, es así.
3: Claro, iba a decir eso. Yo creo que aquí la clave es que el dicho este tiene ruedas. Entonces eh, se puede mover en una casa plana, claro. En el momento que me pongas escalones y tal, pues o sea, no que no empiece ¿sí? a seguir, Está.
4: ¿sabes? Y de ¿Dónde vas, Astro? Que es dejarme tranquilo, claro. Astro.
3: Sí, pero bueno, supongo que le podría decir, no me sigas, pero tiene, tiene ruedas y tiene una Básicamente es ruedas como en una pantalla, ¿no? O sea, es una pantalla con ruedas. Y luego, pues, la inteligencia que poco a poco le vayan metiendo. Me encantaría no saber
4: la, la seguridad que lleva Astro, ¿eh? porque ya lo que estamos haciendo es meter una cámara que nos está siguiendo a todos lados. ¿eh? Entonces, me gustaría ver un poco la seguridad que tiene Astro y la wifi de nuestra casa, que es al final al que se conecta Astro. O sea, que...
3: Bueno, pero eso lo hablan los lunes, Eduardo eh, con tu gente de ciber y tal y <risa> Pregúntaselo,
4: eh, aplausos, nosotros,
3: nosotros somos futurólogos, déjanos, déjanos de, de ciber de momento que eso ya lo cubren muy bien los lunes. No, yo te iba a decir que yo lo veo más por el lado del, del companionship no por el lado del compañerismo, de, de tener un compañero. ¿no? Si, si son capaces de meterle suficiente inteligencia para tener una conversación medianamente razonable a un bicho que te sigue y que tiene pantalla, por lo tanto te puede proyectar cosas ¿no? Eh, contenidos, películas, vídeos eh, puedes estar reparando la la bicicleta y decirle, eh, eh, por favor, eh, vídeos de reparación de cadenas de bicicletas. y Entonces llega el bicho y te pone ahí el vídeo a la que tú estás reparando y viene el bicho y te pone el vídeo al lado, ¿no? Y no tienes ni que sujetarlo ni que tal, o recetas de cocina, en fin, todo el, el uso que se le da normalmente, ¿no? Es casi como un compañero, ¿no? Más que... Compañero y
4: compañía, de, de... por si tiene inteligencia artificial suficiente como para estar contigo, ¿no? Claro. Oye, y acompañarte en una conversación...
2: ¿Sabes dónde puede tener mucho recorrido eso, yo creo, Eduardo? Eh, y, y es curioso porque hace muchos, muchos años, muchos, eh, te hablo de cuando salía Windows XP o una cosa por el estilo, le escuché una, una entrevista a Antonio Gala, que es de Córdoba también como yo, y un tipo que de vez en cuando dice cosas muy interesantes, o decía, porque el hombre está, la verdad, bastante, bastante fastidiado. Le preguntaron por la informática y contestó que en su momento él no había sido capaz de incorporarse, pero que tenía la sensación de que la informática como que había retrocedido unos pasos para recuperar a gente que se había perdido por el camino, que empezaban a hacerse cosas que eran de uso más fácil de lo que habían sido inicialmente. Supongo que Gala se refería a los primeros PC con MS2 que realmente había que ser bastante técnico para sacarles un cierto partido y no te, ya, no te digo ya cuando intentabas mezclar fuentes de información distintas sobre un PC. ¿no? Pero me refiero, por ejemplo, a, eh, y me estaba acordando en ese momento de mi suegra otra vez, que la, la mujer esa ya mayor, cumple 89 dentro de poquito tiempo, le encantaría poder hacer determinadas cosas, pero le sobrepasa la tecnología muchas veces. Y un dispositivo de ese tipo, al que ella pudiera decirle, Oye, recomiéndame una película y automáticamente tomar el control de la televisión y le diera una película bien recomendada de su no época. Está y tal. Mal, no está mal. O, o ponme unas foto de mi hija o conéctame con mi nieta sin tener que hacer otra cosa más que eso, sería un avance maravilloso para los muchos que vamos a tener un montón de años Estoy
4: de a la vuelta de la esquina. Estoy de acuerdo, que están acostumbrados a. Claro, a un mando de televisión. Lo que pasa? Y... Claro,
2: siempre, siempre se nos olvida. O sea, yo a mi suegra, por ejemplo, en, en la televisión, en, en casa de mi suegra en el pueblo ya hay fibra óptica rápida porque como de vez en cuando vamos para allá y trabajamos desde allí, tiene una conexión de muy buena velocidad a no mucho precio. Con lo cual pusimos en su televisión un pincho de Amazon de esos para que pudiera ver algunas aplicaciones. Pero claro... En cuanto te, te pones a pensar en la interface que tiene eso, que requiere que una persona muy mayor agarre la tecla input de un mando con un montón de teclas, que es el de la tele, para seleccionar HDMI, luego tiene que utilizar otro mando para activar un chirimbolo. Dentro de ese chirimbolo tiene que coger un mando con una ruedecita para desplazarse. Y claro, todo eso para nosotros que somos relativamente jóvenes y estamos acostumbrados a ese panorama claro. resulta medio familiar. Sí, sí, para sí, una sí. persona de 89 años es prohibitivo. Con lo cual, ese, si ese Woly -E de, de vía estrecha que nos está sacando Amazon es capaz de verdad de tomar un control digital fácil de tu vida, sería maravilloso para una persona mayor, ¿no?
4: Estoy de acuerdo, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo, y, y no solo para la facilidad ¿no? de la comunicación, ¿no? que es imprescindible, sino también eh, la dependencia. ¿no? Al final, el, eh, aunque hay muchas herramientas ahora de control de caídas, de teleasistencia, etcétera, etcétera, pues tener ahí para personas que viven solas, ¿no? eh, yo creo que es una herramienta genial para pues no solo esa compañía, ese acompañamiento que decía Víctor y también las, las funcionalidades, sino también una alerta no pues para estar velando, ¿no? ¿no? estamos hablando de una cobertura sanitaria, pero sí de una cobertura mucho más inmediata que puede incluso pues conectar en cámara, es decir, tener un, un acompañante para dependencia. Oye, pues me está empezando a gustar el astro este, espero que lo hayan pensado así, ¿no? Pero de todas formas, sí. las las fotos que que he visto, que nos decía Julián, que hemos visto pues está aquí como, no sé, mirándote con esos ojitos y... parece pues un gatito. Sí, es pues un
2: gatillo.
4: Lo, lo... Mira, Eduardo,
2: yo, yo creo... El otro día leí una frase que, como tú de vez en cuando nos preguntas qué andamos leyendo y tal, yo ya a veces me la apunto. Y esta, de hecho, la incorporé a una presentación de clase porque me pareció muy buena. ¿no? Y es una frase que tiene ya algún tiempo, que es una frase de, de Edward Wilson que dijo que El problema real de la humanidad es el siguiente. Tenemos emociones del paleolítico, instituciones medievales y tecnología de dioses. Pero lo que a veces se nos olvida un poco es que para manejar bien esa tecnología no hay que ser dioses, pero sí un poco profeta. ¿no? Yo también esta semana... También me he acordado del programa porque no viene al caso la razón, pero tuve que utilizar algunas páginas web que estaban escritas en lenguaje bastante extraño, no en inglés, donde ma mal que bien uno se maneja, sino en idiomas alternativos. Y a lo mejor nuestros oyentes saben que existe una cosa que se llama traductor de Google, que es una página a la cual se accede diciendo uh -huh. translate.google.es. Pero quizás lo que no sepan la mayoría de los lectores, y es muy útil, es que cuando tú, en lugar de copiar y pegar el texto sobre la ventana del Translate, lo que hace es poner una URL, wsj.com al darle a traducir, automáticamente te aparece la posibilidad de traducir la página completa y seguir navegando por la página traducida en el navegador que esté. Claro, eso lo sabes tú y lo saben cuatro frikis como tú pero una persona mayor que a lo mejor podría disfrutar de publicaciones en el extranjero, en otros idiomas, tampoco lo sabe y tampoco te lo ponen tan fácil en realidad. Es que o sea la tecnología, eh, te, a veces uno tiene la sensación de que va por la vía de agregar muchas funcionalidades dispersas en muchos sitios distintos y falta un gran integrador que nos lo haga sencillo en realidad. Algo, sí, algo que nos facilite, o sea, un gran facilitador, que es lo que supongo que pretenden ser estos asistentes digitales, pero que no terminan de dar con la tecla, ¿no?
4: Estoy de acuerdo. Pues eh, el astro, a ver si. Venga, que te lo, si nos están escuchando, los responsables de Amazon, bueno, ya conocen a Julián, es un, es, un, es un prescriptor. Así que que le pasen un astro y que lo pruebe y os contamos aquí la experiencia. ¿Vale? Bueno, y a Víctor, lo que pasa es que a Víctor, meterle cosas de Amazon es difícil, así que es un reto igual para Amazon. Igual el astro le doma a Víctor, ¿eh? no al revés. ¿eh? <risa>
3: A mí, con que me metan algo útil y realmente que le vea eh, utilidad en corto plazo y que no sea es muy complicado. me vale Bueno, ¿qué más lecturas tenemos? A ver, compartir. No, te, 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 te iba a decir que, eh, siguiendo con la historia, lo otro que han sacado, que me parece también interesante en la división de hardware que tiene, es eh, una cosa tan, tan sencilla como una cinta de correr. Eh, y esa cinta de correr, claro, es Empezamos a reinventar las cosas, a ver. <risa> no, pero es que es muy... Fíjate, o sea, ¿qué, qué, qué compañía ha tenido un éxito brutal los últimos años? Una compañía que creo que hemos hablado una vez, que se llama Peloton, ¿no? Entonces, es que Peloton? Peloton? Peloton es Peloton? Yo creo que sí. No, sí, no, pues no primera
4: vez Peloton.
3: <risa> yo, yo, creo, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Qué hacen Peloton? Como, como, como potencialmente pues, hace equipamiento gimnástico, pero, pero lo más interesante es que tiene una app que se conecta al aparatito y entonces te recomienda ejercicios y entonces ya formas parte de una comunidad. Y tal. O sea, aquí lo que vale no es el hardware. Lo que vale Entonces, claro, cuando de repente Amazon saca una cinta de andar, pues, hombre, lo de menos es si la cinta es buena mala regular. Lo importante es que lo que van detrás es de tu tiempo de andar. Y ya se encargarán ellos de que tú hagas los ejercicios que ellos quieren, de cuando en cuando te meterán algún tipo de anuncio, de cuando en cuando te meterán por aquí y por allá... Y, y lo mismo que con el robot, ¿sabes? O sea, lo, que, lo que lo que andan detrás es detrás de nuestra atención, ¿vale? Por eso decían que Peloton vale mil millones de dólares o así, dice vamos a ver, 36.000 millones de dólares, pero si es una empresa que hace equipamiento de... de, de, de a correr, deporte. Ya, a pero, correr. Ya, no, pero no, es que ese no es el valor, el valor es lo que vale Peloton, por ejemplo, para, el, para Apple. ¿sabes? Entonces, ¿vale vale pelotón Peloton mil millones de dólares para Apple en la medida que le permite a Apple tener dos horas más de la atención de la gente más pudiente del mundo? La respuesta es sí. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes? Esa es la, la diferencia. Entonces, aquí Amazon es un claro ataque a, a por ahí, ¿sabes? A Peloton. Sí, sí, no. No puedo más esa cara a Madre mía. No, no, no. No,
2: no, no es un... O sea, no, no es tanto un ataque a nadie como un intentar capturar Movimiento atención e intentar sobre todo incrustarse en un estilo de vida que sin darnos cuenta se está imponiendo aquí espero que mi mujer no me, no me mate por lo que voy a decir, pero yo cuando el otro día vi a mi mujer que es funcionaria de una entidad pública española conectada a una reunión de Teams a la par que andaba sobre una cinta con unos auriculares puestos, dice si esto se lo hubieran contado a un funcionario del mismo lugar hace 10 años, no se lo hubiera creído. Y hoy día, pues eso, a la jefa de departamento de puntos suspensivos, que es mi mujer, subida en una cinta, la par que atiende a una reunión sobre cómo van a instalar SAP en un determinado departamento. Dice, mm. joder, si me hubieran contado a mí esto hace 10 sí, años, contado, salgo corriendo y me hubiera ido a una isla desierta, porque esto ya me parece demasiado para mí. ¿no? Es fácil que tu mujer te pregunte sobre cómo deben desplegar el SAP y qué estrategia es la más chata y si algo está cambiando en el mundo cuando la administración ya anda en eso
4: ¿no? de todas formas es, es muy interesante lo que decís porque no se trata ya de, de que sea una tecnología absolutamente compleja, sino que es una tecnología súper básica. Es decir, al final son dos ruedas, la interfaz, el móvil, cosas que ya conocemos, sino lo que un poco apuntaba es, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a sacarle el provecho de la conexión, del conocimiento, del dato, del trascar. Es
2: que ni siquiera, ni siquiera es la rueda, Eduardo. O sea, es la necesidad. O sea, lo que estamos es frente a un momento de cambio en el estilo de vida de la humanidad y hay gente que es capaz de ver ¿Qué necesidades vamos desarrollando y qué necesidades vamos teniendo que no existían un tiempo atrás? Y ofrecer dispositivos y ofrecer tecnología y ofrecer sí. alternativas para hacer tu vida un poco más sencilla y un poco más llevadera. ¿no?
3: Esto, esto que acaba de decir Julián de la federación eh, antes de ayer le escuché a mi jefe, que es uno de los founders de Power MBA, una frase que me encantó, macho. Y, y por otro lado me asustó, que es eh, ser conscientes de que hoy es el momento más lento de vuestras vidas. Joder. con perdón. Tiene ¿Sí? una profundidad ¿Sí? ¿Sí? Tremenda, ¿eh? ¿Sí? tremenda, macho, tremenda. <ríe> ser conscientes de que hoy es el momento más lento de vuestras vidas. <ríe> Madre mía.
2: Ahí lo dejo. Es así. Vamos a ver, es que, no, es, que es así, Víctor, y muchos de nosotros hoy tenemos la sensación, cuando estamos haciendo una sola cosa, de que estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Con lo cual, eso aprovechas la reunión de Teams para andar sobre una cinta o aprovechas la parada en el baño para tomar dos notas en el teléfono que van a estar en el, en el ordenador cuando tú vuelvas a la oficina. O sea, yo, ahora, esto lo que no sé es si es bueno para nuestra salud mental a medio plazo o no, pero es el tipo de vida que estamos teniendo hoy, ¿no? Eso no cabe duda. Oye,
4: Eduardo, interesantísimas las reflexiones que hoy habéis compartido con nosotros y como han sido tan, 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 tan divertidas, os voy a compartir, porque he encontrado el nombre del artículo con el que arrancábamos nuestra conversación. No es capital riesgo, es capital rancio. En España las startups sobreviven demasiado. Bueno, pues eh, el artículo de Eduardo Manchón escrito en el confidencial era muy interesante, ¿no? A propósito de pues, cuál era la, lo que habéis apuntado, ¿no? Esa filosofía del capital riesgo muy alejada del capital riesgo de, de otros países, por si lo queréis leer. Eh, amigos, fascinante. Señores de Amazon, envíen un, un astro a Julián de Cabo y otro a Víctor Magarillo. Ya nos contarán aquí la experiencia. Y otro a Eduardo. Bueno, vosotros me lo contáis y luego es que de verdad es que si va por el suelo una patada se lleva sin querer, obviamente. No, pues...
2: y, y yo tengo, tengo una recomendación para Magariño, que es un, ¿Vale? es un excéntrico que utiliza teléfono Android. Eh, yo no sé si te has dado cuenta, Víctor, pero en la app de, de Netflix hay ahora videojuegos también. O sea, Netflix está sacando videojuegos de forma gratuita para los que tengan la app de Android y basados en su contenido.
3: ¿Y nosotros no? ¿En videojuegos en el cloud. No, no so <risa>
2: Juego claro en el cloud probablemente en el cloud de Amazon sea... y nosotros no nosotros en iOS no tenemos no, no tenemos, tenemos juegos todavía no, no pero es un no movimiento. movimiento interesante es un movimiento muy muy interesante porque lo están haciendo además como extensión de series que han tenido éxito una de ellas es la de Stranger Things, que ha tenido muchísimo éxito entre la gente joven y han sacado un par de juguetillos basados en eso. Y es una apuesta seria de cara a futuro, ¿vale? o sea, que, que llegarán, llegarán a nuestros vídeos ¿Sabes quién es? Un
3: profe estrella de, de Power NBA es el fundador de Angry Birds. Lo tenemos ¿Ah, en ¿sí? como ¿No? key, key professor, idea. sí. Peter, Peter eh, Fextra, no me acuerdo, es un apellido así un poco raro porque es de sueco. Peter, Dahl y es uno de los, es un crack es que el otro día me, me vi el vídeo y es
4: madre mía, yo que, vi quería ver la caras. servilleta de Peter Vestra donde se le ocurrió lo de Angry Birds en fin, amigos, que nos tenemos que ir que Víctor Magariño, que Julián de Cabo, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene, cuidaros mucho un abrazo, Gracias, bueno. Un abrazo. Amigos, nosotros nos despedimos hasta el lunes que volveremos con más Cyber After Work. Como siempre, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. No os olvidéis que en octubre empieza el mes de la concienciación en ciberseguridad. Los especialistas de Sofos se encargarán de recordárnoslo y nos darán algunas recomendaciones para ser mucho más seguros digitalmente. Hasta entonces. Adiós.